0: Was mit Podcast? Ich wüsste gar nicht, wo ich einen Podcast finden kann. Ines macht einen Podcast. Innenhof Podcast. Genau, ein komplett neues Format.
1: Herzlich willkommen beim Innenhof Podcast. Mein Name ist Ines von Polyg, und ich lerne mit euch, wie man von Grund auf einen Podcast produziert. Neben mir steht der liebe Christopher, der uns einschulen wird. Hallo Christopher.
0: Hallo Ines, wir sind wieder da im Innenhof. Die Sonne scheint zum Glück. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es bei der Folge gleich regnen wird und wir unser System aufbrechen müssen. Aber zum Glück scheint die Sonne, es ist recht warm und wir haben mir versprochen, dass diese Folge die Ines moderiert. Und um dieses Versprechen einhalten zu können, habe ich mir gleich eine Erkältung zugelegt und werde deswegen meine Stimme so oder so ein bisschen schonen müssen in dieser Folge.
1: Ja, heute Morgen hat er das gesagt. Ich glaube, dass er da simuliert, um mich zu zwingen. Aber ja, werden wir schauen. Gut, vielleicht sprechen wir kurz über die letzte Folge. Du hast die ja gehört. In der letzten Folge haben wir, du warst auch dabei, aber in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was ein Podcast überhaupt ist. Wir haben die Definition besprochen, wir haben Formate angeschnitten und uns mit den absoluten Basics auseinandergesetzt. Ich habe mich zum ersten Mal vor ein Mikrofon getraut und dann danach den Horror erlebt, beim Schneiden die Stimme immer und immer wieder zu hören. Hast du denn Feedback oder Tipps für mich? Was hast du denn gedacht, dass du es gehört hast?
0: Also ich finde, dafür, dass du das erste Mal gemacht hast, hast du es sehr professionell gemacht also gerade im Schnitt. Audioschnittprogramme sind ja nicht die einfachsten Sachen zu bedienen, aber ich kann ohne zu lügen sagen, dass du da sehr schnell und sehr gut durchgekommen bist. Wie war jetzt so im Endeffekt für dich die Schnitterfahrung? Hattest du das Gefühl, dass du da überfordert warst oder war das eher so eine gute, aber doch herausfordernde Lernkurve?
1: Also gerade beim Schneiden, ich war echt überrascht, aber das hat mir wirklich Spaß gemacht. Da kann man sich irgendwie gut verbeißen und da wird dann irgendwie auch der Ehrgeiz geweckt und vor allem auch Soundtracks suchen und so weiter und so fort, das war echt witzig also das war schon ein echt guter Teil und ich fand es dann auch sehr spannend wenn man wie gesagt die eigene Stimme hört dass man dabei lernt, wie man besser spricht, wie man, dass man sich ein bisschen objektiver betrachtet und das war schon äh, interessant und motivierend auf alle Fälle
0: das kann man vielleicht auch mal so ein bisschen wissenschaftlich aufklären für die Leute, die das nicht wissen. Also wir hören unsere Stimme selbst immer basslastiger, als sie eigentlich ist. Deswegen glauben viele Menschen, wenn sie sich in der Aufnahme hören, dass das viel zu fiepsig und viel zu hoch ist. Weil wir hören uns ja nicht über quasi unsere Ohren primär also auch, aber wir hören uns auch quasi über die Vibration im Knochen und deswegen hören wir uns immer selber basslastiger und äh, da ist man erstmal so ein bisschen überrascht und erschrocken, aber man muss sich auch vor Augen führen, dass alle anderen Menschen, die, mit denen man sich hier unterhalten hat, genauso einhören, wie man sich jetzt auf der Aufnahme hört und man kann dann auch immer noch ein bisschen tricksen, also man kann dann einen Filter drauflegen, die Stimme dann im Nachhinein ein bisschen basslastiger machen, also da gibt es ganz viele Methoden, um das ein bisschen zu verbessern, aber im Grunde ist es einfach Gewöhnungssache.
1: Also da muss ich sagen, ich glaube, Bass hatte ich genug, was mich eher überrascht hat, war dass meine Stimme komplett leblos klang und auch beim Schnitt dann war das spannend, weil deine Stimme, du siehst ja dann irgendwie das Auf und Ab und deine Stimme hat ausgeschlagen und so weiter und meine war komplett eine gerade durch, und aber jetzt bemühe ich mich ein bisschen euphorischer zu sprechen. Ja und heute soll es eigentlich gar nicht so darum gehen, den Podcast einzusprechen, sondern es soll sich um das Thema drehen, wie hört man denn Podcast? und da vielleicht gleich die Frage, wann hört man den Podcast? Christopher, wann hörst du den Podcast?
0: Die bessere Frage ist, wann höre ich keine Podcasts? Also ich habe da mal so ein bisschen Brainstorming gemacht, wo man überhaupt einen Podcast hören kann. Also Klassiker sind natürlich beim Putzen, bei der Hausarbeit. Das ist natürlich für viele wahrscheinlich eine anstrengende und nervige Arbeit und da ist gerade das Podcast-Hören perfekt, weil man sich so ein bisschen ablenken kann. Beim Saugen braucht man vielleicht ein bisschen stärkere Kopfhörer, aber so, wenn ein- und ausräumen, Wäsche aufhängen, da kann man super Podcast hören. Ich höre es gerne auf meinem täglichen Arbeitsweg, also dadurch, dass ich ich irgendwie nicht mit dem Fahrrad fahre oder so, kann ich da gut was hören und ja, schaffe da so auch meine täglichen zwei Stunden Podcasts, größtenteils in der S-Bahn. Also bei mir ist das so, ich mache einen Podcast an, sobald ich irgendwie morgens aufstehe. Ich stehe meistens äh, vor meiner Freundin auf und gehe dann schon mal ins Bad und mache ein bisschen Yoga, das ist sehr klischeehaft. Ähm, um, war nicht gut, um in Berlin durchzukommen. Genau, äh, das ist quasi mein hipster Ausweis. <lacht> ähm, und da höre ich gerne, also ich höre, ich, da höre ich gerne schon mal einen Podcast. Meistens vielleicht nicht jetzt irgendwie so einen super politischen oder investigativen, sondern irgendwas zum Wachwerden. Und meistens, wenn ich dann auch irgendwie dann äh, alleine frühstücke oder so oder durch die Stadt laufe und so, höre ich einen Podcast. Also ich habe meistens immer Kopfhörer auf, wenn ich auch irgendwie einkaufen gehe oder so. Ziehe die dann halt nur aus Höflichkeit bei der Kasse ab, weil es gibt, es gibt manche Menschen, die gehen auch mit Kopfhörern durch die Kasse und reden gar nicht mehr mit den Leuten. Mhm. Aber ich finde, da gibt es auch Grenzen des guten B- Miteinanderlebens, äh. dass man da den Podcast nicht priorisieren sollte. Aber sonst höre ich eigentlich immer Podcast, wenn ich meine Ohren nicht brauche. Und das ist überraschend oft. Also man denkt das gar nicht so, aber der Mensch ist ja eher so ein sehendes Wesen und verlässt sich viel auf, auf die Augen. Und die Ohren sind auch wichtig, aber eher so zweitrangig. Also zum Beispiel beim Autofahren kann man auch gut Podcast hören, würde ich jetzt nicht mit Kopfhörern empfehlen, sondern eher über die Lautsprecher. Weil das dann doch ein bisschen gefährlich sein kann, wenn man sich da so ganz abschirmt oder auf der Fahrt ist. Auch ein bisschen kritisch machen natürlich auch viele, aber man kann in überraschend vielen Situationen sehr gut Podcast hören.
1: Ja, wenn man einen Podcast gefunden hat, wo man nicht loslassen kann und
0: der einen so interessiert, dann merkt man erst, wie viel Zeit man da auch tatsächlich dann schaffen kann. Um mal so ein bisschen quasi mein Podcast-Pensum in Verhältnis zu setzen. Also ich höre wahrscheinlich extrem viel Podcast im, im Vergleich zum Durchschnitt. Ich habe das mal eine Zeit lang erfasst, wie viel Podcasts ich eigentlich höre. Und ich komme so auf etwa 20, 21 Stunden in der Woche. Also Oha. rund drei Stunden am Tag. Es gibt natürlich noch Leute, die noch viel mehr hören. Die kommen dann auf vier bis fünf Stunden. Hängt auch immer davon ab, was man beruflich macht. Ich kenne einige Leute, die arbeiten irgendwie... Noch klassisch in der Fabrik oder irgendwie so ein Bürojob, wo es irgendwie nur um Excel-Tabellen befüllen geht, die können natürlich dann auch während ihrer Arbeitszeit Podcast hören, wenn die das irgendwie multitaskingmäßig hinkriegen, aber ich glaube, ich bin mit 21 Stunden in der Woche schon am oberen Ende.
1: Und Musik, ich habe mich gefragt, wie du das händest, weil ich höre extrem gerne auch Musik. Das heißt, ich kriege jetzt schon Stress, weil ich mehr Podcasts habe, die ich mag, wie ich das mit meinem Musikpensum irgendwie vereinbaren soll. Hörst du denn Musik dann überhaupt? Nee,
0: also ich höre ganz selten Musik. Also tatsächlich, man muss ja auch quasi Abstriche machen. Ich denke, wenn man das mal jetzt vom Podcasting weggeht und sagt, okay, reiner reiner Audiokonsum, ist wahrscheinlich 21 Stunden in der Woche gar nicht so viel, wie man meinen glaubt, weil dadurch, dass, Kopf, dass jetzt jeder irgendwie Kopfhörer hat und wenn man dann den Musikkonsum mit einrechnen würde, denke ich, dass viele Leute auch irgendwie locker 20, 15 bis 20 Stunden Musik in der Woche hören. Da habe ich wahrscheinlich, also jetzt fürs Podcasten ist das ganz gut, überhaupt kein Interesse. Also Musik geht völlig an mir vorbei und wenn, dann halt nur so nebenher, aber deswegen kann ich da...
1: Nur so nebenher vom Podcast.
0: <lacht> genau, ja. Genau, das Intro vom Podcast ist mein ganzer Musikkonsum.
1: Ja, spannend. Ja, irgendwo, wie du sagst, muss man ja dann auch Abstriche machen, das ist äh, klar. Und wo hörst du dann Podcasts? Also es gibt ja drei Möglichkeiten, sich Podcasts anzuhören. Zum einen ist es ganz klassisch über... Die Webpage und über den Webplayer, der dort angeboten wird, wo man die Episode abspielen kann und dann natürlich auch downloaden kann. Da gibt es dann immer so einen kleinen Abonnier-Button. Ich habe auch eine Homepage übrigens, und zwar der-innenhof-podcast.podigi.io. Das ist wahrscheinlich die einfachste Variante, die kann man am Computer und am Handy hören. Dann haben wir Play-Plattformen, wo man äh, streamt, aber nicht abonniert oder Podcatcher und da werde ich dich befragen, was für Podcatcher du denn empfehlen kannst, was du denn nutzt, was ist denn ein Podcatcher, da muss ich sagen, habe ich noch wenig Durchblick.
0: Ja, wir haben ja etabliert, dass du deine Podcasts eher über Spotify hast, Also klassisch, wir nennen sie jetzt mal Play-Plattformen. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber Podcatcher waren tatsächlich so die erste Anwendung, die allein darauf ausgelegt waren, um Podcasts im größeren Maße zu konsumieren. Also bevor es so Sachen wie Spotify für Podcasts oder dieser oder so überhaupt gab. Und das ist eine App, die kann man sich auf sein Smartphone installieren, also zum Beispiel Android oder iOS, je nachdem, welches Betriebssystem man hat. Und dort kann man dann Podcasts abonnieren. Also es ist natürlich ein kostenloses Abo, wie bei fast allen Podcasts aktuell der Fall ist. Die meisten Apps haben auch eine Suchfunktion, wo man gar nicht mehr irgendwie auf die Webseite des Podcasts gehen muss und sich da irgendwie einen Link abholen muss. Also früher, also in der grauen Vorzeit ist es hier, wieder Opa erzählt vom Krieg, in der grauen Vorzeit war das so, Man hatte eine Podcast-App und dort konnte man einen RSS-Link einfügen. Da ging man also auf die Webseite des Podcasts oder wo man auch immer diese RSS-Links bekommen hat, hat sich den rauskopiert und dann in dieser Podcast-App eingefügt. Das war früher so. Heute ist natürlich alles viel einfacher. Die meisten Podcast-Apps haben eine Suche, wo auch mehr oder weniger alle Podcasts, die so verfügbar sind, indexiert sind, also aufgelistet sind. Man sucht danach nach dem Podcast, den man abonnieren will. Und wenn der schon relativ etabliert ist, dann sollte man den auch gut finden. Gerade bei neuen Podcasts ist das immer so ein bisschen schwierig, dass sie noch nicht überall gelistet sind. Entweder man muss tatsächlich den RSS-Link dann von Hand reinposten, das geht natürlich immer noch, oder man wartet halt ein bisschen, bis der Podcast sich weiter verbreitet hat und dann sollte man den auch über die Suche finden.
1: Das heißt, was ist denn der große Vorteil von Podcatcher? Also du nutzt ja Podcatcher, hast du gesagt. Was würdest du sagen, ist
0: ein Podcatcher einfacher, handlicher, Streaming-Plattform oder die Webpage? Man ist natürlich bei Streaming-Plattformen darauf angewiesen oder Play-Plattformen darauf angewiesen, dass die Podcasts dort schon gelistet sind. Also ich kann bei Spotify nicht hergehen und sagen, ha, ich habe hier irgendwo ein oskuren ss feed von einem super nischigen kleinen Podcast gefunden und den kann ich nicht quasi per Hand in meine Spotify-Podcast-Playlist einfügen. Und natürlich um das mal so, so quasi vom ideellen Wert her zu betrachten. Man ist auch darauf angewiesen, dass die Plattformen den bestimmten Podcast dort zulassen. Also wenn Spotify jetzt morgen beschließen, ja, wir wollen keine Podcasts mehr, die über Fußball reden. Also es ist völlig unwahrscheinlich, dass sie das machen, aber kann vorkommen. Kennt man ja bei YouTube, die blocken ja auch gewisse Inhalte. Dann hat man halt Pech gehabt, wenn man nur Spotify benutzt oder nur Deezer benutzt. Oder auch Apple Podcasts ist ja immer mehr eine Plattform und ja kann einen Podcast nicht mehr über die App der Wahl anhören. Eine äh, Podcatch-App dahingegen ist völlig, der ist im Grunde erstmal egal, welche Podcasts dort gehört werden. Also natürlich haben die auch bestimmte Podcasts indexiert und das macht vieles einfacher, aber ich kann immer noch diesen RSS-Feed nehmen, den im Grunde jeder sich einrichten kann, zum Beispiel über Podigy natürlich, und kann den einfügen und kann so quasi völlig frei kontrollieren, welche Podcasts ich anhören kann und welche nicht. Und es ist auch, die meisten Podcatcher bieten die Möglichkeit, dass man eine Art Liste aller abonnierten Podcasts, die man hat, exportieren kann und zu einem anderen Podcatcher gehen kann. Nennt sich OPML-Datei. Das ist so ein Spezialbegriff, den man sich nicht merken muss. Was man sich merken kann ist, ich kann jederzeit sagen, dieser Podcatcher ist doof, ich gehe zu einem anderen, lässt sich eine Liste exportieren, kann sie bei einem anderen Podcatcher einfügen und muss gar nicht von Hand jeden Podcast neu abonnieren, sondern kann sehr einfach von Podcatcher zu Podcatcher umziehen. Das habe ich zum Beispiel gerade gemacht. Ich habe also, Es gibt zwei Podcatcher-Apps für iOS, die ich immer sehr gerne empfehle. Das ist einmal Pocketcast. Die sind sehr etabliert und weit verbreitet und haben so von den ganzen Features, die man so haben will, also zum Beispiel haben die die Möglichkeit, dass man Podcasts schneller hören kann, was ja manche Leute machen, dass sie irgendwie auf 1,2 oder 1,5-facher Geschwindigkeit hören.
1: Bei 21 Stunden Podcast-Konsum in der Woche ist das vielleicht gar nicht so ungeschickt, wenn man das ein bisschen schneller hört. Dann kann man auch
0: viel, viel mehr Podcasts hören. Was jetzt auch viele Podcatcher-Apps haben und was auch Pocketcast hat, ist die Möglichkeit einer sogenannten smart Speed. Das ist die Möglichkeit, dass der Podcast erkennt, wenn so kleine Sprechpausen im Podcast drin sind. Also es gibt immer so kurze Pausen. Machen wir jetzt mal zum Test eine. Und wenn jetzt SmartSpeed bei diesem Podcast angehabt hättet oder habt, dann habt ihr diese Pause jetzt gar nicht gehört, weil die automatisch vom Podcatcher rausgefiltert wurde.
1: Ist es nicht auch irgendwie, also ist ja auch stilistisch, wenn eine Pause manchmal ist, dass es doch auch schön ist und dass man Zeit hat, das durchzudenken und ist es nicht auch störend, wenn es dann in allem so durchrattert?
0: Das ist einfach eine Gewohnheitssache. Also das ist natürlich, viele machen das, viele machen das auch nicht. Einfach weil sie sagen, ja, ich hätte gerne diese stilistischen Pausen drin und andere sagen, ja, also die meisten Podcasts sind ja auch nicht so aufbereitet, dass da irgendwie stilistische Pausen drin sind. Und wenn man sagt, okay, das sind irgendwie Pausen von unter einer Sekunde, aber über drei, vier Stunden läppert sich das halt. Ja. Und ich glaube, so im Schnitt spart man dann 10% Prozent an Zeit pro Folge. Also man sagt, okay, das sind irgendwie zehn Stunden, die ich höre. Und dann habe ich quasi, was sind das dann, eine Stunde davon quasi an Pausen rausgespart mhm. und kann für eine Stunde mehr an Podcast-Content hören. Also diese ganzen Feature Pocketcasts, das empfehle ich immer sehr gerne. Ich bin jetzt aber allerdings, ich glaube gerade gestern, zu Overcast gewechselt. Overcast ist eine andere sehr etablierte Podcasting-App, wird von Marco Arment entwickelt, der auch relativ bekannt ist in der amerikanischen Podcast-Szene, ist selber Podcaster bei ATP, einem also wahrscheinlich der prototypische Nerd-Tech-Podcast, Und der ist sehr aktiv in der Entwicklung von Overcast und ist wahrscheinlich so für die Power-NutzerInnen unter den podcast dann wahrscheinlich so die App, die man haben will. Und ähm, er hat jetzt auch gerade ein paar sehr interessante neue Features eingefügt. Zum einen gibt es eine Clip-Sharing-Funktion, also man kann kleine Audioschnipsel mit Video aus der App direkt heraus teilen, dass man so kleine Audio-Videos von bestimmten Podcast-Ausschnitten auf Twitter oder Instagram direkt als in posten kann. Ja, was natürlich sehr praktisch ist, weil was so ein bisschen die diese Viralität von Podcasts erhöht. Und ähm, mittlerweile haben das viele andere Apps auch, aber er ist so der Erste, der so diese Idee hatte oder einer der Ersten. Und was jetzt auch verbessert hat, ist eine Art Empfehlungsfunktion. Also Overcast guckt jetzt, okay, du hast Feed A, B, C abonniert und Overcast weiß, wer Feed A, B und C abonniert hat, hat tendenziell auch Feed D abonniert Mhm. und empfiehlt dir dann diesen Podcast. Und dann kannst du quasi basierend auf dem Podcast, den du abonniert hast, werden dir dann weitere Podcast-Empfehlungen, die dazu passen könnten, angezeigt
1: Das ist sehr gut, dass du das erwähnst, weil äh, ich habe da erst letztens mit einer Freundin drüber gesprochen. In meinem Freundeskreis beginnt das Podcast-Interesse auch gerade erst. Wir sind mehr so die Musik-Heinis. Und die Hauptkritik, die immer wieder kommt, ist, ich wüsste nicht, selbst wenn ich einen hören möchte, ich wüsste nicht, was für einen, weil der Einstieg so schwer fällt. Und ich glaube, dass das sehr praktisch ist, wenn man Empfehlungen bekommt. Und da bin ich auch immer noch ein bisschen stecken geblieben, wenn ich einen Podcast gefunden habe, der mir gefallen hat. Von da an dann etwas zu finden, was mich gleich begeistert, war oft äh, schwierig. Wo findest du denn deine Podcasts?
0: Also ich bin tatsächlich viel auf Twitter unterwegs und dadurch, dass ich jetzt fünf, sechs Jahre in der Podcast-Community unterwegs bin, kenne ich natürlich auch viele Leute, die Podcasts produzieren und tendenziell machen die dann auch neue Podcasts und ich erfahre dann halt so über Twitter, hey, ich habe einen neuen Podcast oder irgendwie so, hey, neuer Podcast von der, der und der Person. Also viel halt Mundpropaganda. Es gibt tatsächlich auch eine Art Podcast-Suchmaschine aus dem deutschen Raum, nennt sich FÜT. Ist ein komplizierter, komplizierter Name, FYYD eingängig? Ja, eingängig. Man darf sich auch nicht von dem Webseiten-Design abschrecken lassen. Das ist ein bisschen bisschen rudimentär. Es ist im Grunde eine Datenbank, die ein bisschen schöneres Frontend hat, aber die hat im Grunde sehr viele Podcasts, gerade aus dem deutschsprachigen Raum gelistet und hat auch eine Startseite, wo man gerade sieht, welche Podcasts am Trenden sind oder irgendwie gerade viel neu abonniert sind oder irgendwie gerade beliebt sind bei den Leuten, die FIT benutzen. Und dort findet man gerade Podcasts eher abseits von der englischsprachigen Community. Also wenn man sich gerade eher für deutsche Podcasts interessiert, kann man da immer rein schauen, wenn man direkt auf den neuesten Kram aufspringen will. Bei FÜT gibt es auch eine Unterseite, wo man sich die Podcasts anzeigen lassen, die gerade neu zu dem Index hinzugefügt wurden. Also man sagt, oh, ich, irgendwie schaue ich jetzt mal einmal die Woche da rein, was neu hinzugefügt wurde und vielleicht interessiert mich da was. Man kann auch dort einfach gezielt nach Themen suchen. Es hat eine ganz gute Verschlagwortung. Also was ich zum Beispiel gerne mache ist, wenn ich zum Beispiel irgendwas über einen Film hören will, gebe ich den Film bei FÜT ein und mir werden alle Podcast-Episoden angezeigt, die über diesen Film oder ein anderes Thema gesprochen haben und kann dadurch auch auf neue Podcasts finden, weil tendenziell, wenn die über irgendein Thema gesprochen haben, was mich interessiert, vielleicht interessiert mich ja dann der ganze Podcast.
1: Grundsätzlich, wenn du jetzt einen neuen Podcast entdeckst und du sagst, okay, dann fange ich jetzt an. Fängst du dann bei der neuesten Episode an oder bei der ersten oder irgendwo mittendrin oder beim Titel, wo du dir
0: denkst, okay, das höre ich mir jetzt an? Meistens fange ich bei der neuesten Episode an, es sei denn, es ist ein Podcast, der eine kontinuierliche Geschichte erzählt. Also wenn das ein Podcast ist, der vielleicht staffelweise rauskommt wie Dunkle Heimat oder andere Podcasts, die irgendwie so Storytelling-mäßig unterwegs sind, dann fange ich quasi entweder bei der ersten Folge der aktuellen Staffel an oder bei der, wenn es irgendwie, sei Folge 1 in kontinuierliche Geschichte ist halt einfach bei der ersten Folge. Aber sonst, wenn ich einen Podcast entdecke, fange ich erstmal bei der ersten Folge an und wenn mich dann der Podcast wirklich begeistert, dann gehe ich vielleicht ein paar Folgen zurück. Aber dadurch, dass ich halt 70, 80 Podcasts abonniert habe, käme ich quasi mit den anderen Podcastern nicht hinterher, wenn ich jetzt irgendwie nur zwei Wochen lang nur einen Podcast hören würde. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass man sich dadurch auch so ein bisschen übersättigt, also dass man dann irgendwie den Podcast so über hat, weil man jetzt irgendwie 80 Folgen gehört hat und vielleicht das auch ganz gut wenn man das so, sich so ein bisschen dosiert.
1: Du hast von Overcast gesprochen, das ist ja für Smartphones,
0: ist ich das richtig? Overcast ist aktuell glaube ich nur für iOS verfügbar. Ich kenne mich leider auf dem Android-Markt nicht so aus. Ich glaube, da gibt es, was da ganz beliebt ist, glaube ich, ist Podcast Addict. Aber wenn man im Play Store mal nach Podcatcher oder Podcast-App sucht und sich da einfach die mit den guten Bewertungen mal rausnimmt, dann hat man da schon was Gutes. Also es gibt zwar viel so Schrott zu Podcast-Apps, die überhaupt nichts einbringen, aber ich glaube, castro ist auch eine, I- eine android app glaube android und ios die sehr gut ist was heißt du von äh, google play ah ja, genau google play ist jetzt auch gar nicht so alt ist quasi die podcast app von google selbst ist auch demnach nur auf android verfügbar also dort ist halt auch der nachteil den man halt auch bei spotify oder dieser hat dass man dort nicht selber erst feeds hinzufügen kann sondern darauf angewiesen ist dass der podcast schon bei google podcast gelistet wurde aber natürlich kann man das auch nutzen also google macht tendenziell gute apps und ich habe habe jetzt auch noch nichts wirklich Nachteiliges über Google Podcast gehört, ist wahrscheinlich nicht so für die Power-Nutzer sinnvoll, weil manche Features bestimmt noch fehlen, ähnlich wie bei Spotify oder dieser Aber wenn man gerade ins Podcast ein einsteigen will und Android hat, bietet sich das natürlich an.
1: Während meiner kleinen Recherche bin ich immer wieder bei Eyecatcher gestoßen. Das hast du nicht erwähnt. Eigentlich ganz gute Bewertungen. Sagst du das was? Was denkst du darüber?
0: habe ich, hab ich noch nie von gehört, aber wenn es gute Bewertungen hat. Es ist auch nicht so schwer, eine gute Podcast-App zu finden. Also man im Grunde ist, ist das, was da bei einer Podcast-App passiert, kein Hexenwerk. Also ich denke, auch unerfahrene Entwickler können eine gute Podcast-App bauen. Es kommt halt darauf an, welche Features man noch zusätzlich haben möchte.
1: Features und wahrscheinlich auch einfach mit was für einem Interface man sich wohlfühlt.
0: Genau, genau. Aber ja, auch auch das Interface kann zweitrangig sein, weil man hört ja die meiste Zeit, man ist ja keine App, wo man viel drauf schaut, außer wie man, man schaut einen Videopodcast, aber das ist ja auch sehr selten. Ähm, von dem her, ja, einfach, es ist auch, es ist auch ganz klar eine Geschmacksfrage. Also, ob man jetzt Pocketcast oder Overcast oder Castro oder Podcast Addict benutzt, ist ganz klar eine Geschmacksfrage. Eine Frage auch, wie viel Geld man bereit ist zu investieren. Also, gerade Overcast ist, glaube ich, kostenlos mit Werbung und man kann dann für ein Jahresabo die Werbung abschalten. Ich glaube, Pocketcast kostet einmalig Geld. Also, es gibt da auch verschiedene Modelle der Bezahlung und da ist auch Frage, holt man sich erstmal eine kostenlose Podcast App oder investiert man ein bisschen Geld für eine vielleicht Podcast-App. Was heißt mit Werbung? Ist es dann am Ende von der Episode oder mittendrin? Nein, nein, das ist ähm, einfach angezeigte Werbung, also nicht, nicht quasi audio sondern einfach ähm, Werbung für, also Tatsächlich bei Overcast ist es ganz nett gelöst, also andere Podcaster können in Overcast Werbung schalten für eigenen Podcast. Also es ist tatsächlich auch ganz interessante Werbung teilweise, weil es nicht irgendwie diese Google-Ad-Insertion ist, wo man dann Werbung für was weiß ich bekommt, für ukrainische Schafswolle, sondern halt Werbung für andere Podcasts, die tendenziell vielleicht auch spannend sein könnten. Also ich glaube, ich habe Overcast eine Weile benutzt mit Werbung und habe dann mal ein paar Podcasts, die dort beworben wurden, reingehört und es war jetzt Also es war jetzt nicht der Hit dabei, aber es waren auch nicht völlig abstruse Sachen. Also es waren schon gute Sachen dabei. Deswegen finde ich da das Modell, dass man sagt, okay, Overcast kostenlos, aber mit Werbung, aber dann Werbung halt nur für andere Podcasts, finde ich echt ein faires Modell.
1: Ja, finde ich auch ganz gut.
0: Also wir haben über die Möglichkeit
1: gesprochen, über die Webpage zu hören. Wir haben über Podcatcher gesprochen, über Streaming-Plattformen wie Spotify, Deezer und Soundcloud kann man natürlich Podcasts hören. Ich werde mir auf alle Fälle diese Woche einen Podcatcher zulegen und mal schauen, wie ich damit zurechtkomme. Gerade weil ich eben auch oft vor dem Problem stehe, was ich als nächstes höre, glaube ich, dass das für mich sinnvoll wäre. Da bietet sich iTunes auch an, wenn man recherchieren möchte, was für einen Podcast man hören möchte. Ich finde, dass das ganz übersichtlich äh, gelöst ist dort.
0: Da muss man wahrscheinlich so ein bisschen mit den Namen aufpassen. Also iTunes wird ja jetzt eingestellt. Und die Plattform, die Apple betreibt, heißt offiziell Apple Podcast und ähm, wird auch in Zukunft äh, auch präsenter sein. Also es gibt ja, wenn man ein iOS-Gerät hat, ist automatisch diese Apple Podcast App vorinstalliert. Ich glaube, auf den ganz neuen iOS-Geräten ist sie auch gleich auf der Startseite. Also man findet, die, wenn man dann ein neues iOS-Gerät kauft, findet man die auch sehr gut. Und die Apple Podcast, das Apple Podcast-Verzeichnis ist natürlich auch sehr gut sortiert und hat auch verschiedene Kategorien mit Charts. Also man kann sagen, okay, ich würde jetzt gerne einen Sport-Podcast hören, dann kann man mal in die Kategorie Sport im Apple-Podcast-Verzeichnis gehen und sich dort mal so anschauen, welche Folgen oder welche Podcasts dort sehr beliebt sind. Und so ist es auch gerade am Anfang ein guter Weg, Podcasts zu finden. Ich denke, wenn man dann eine Weile Podcast hört, dann ist das auch so wie so eine Vernetzung. Also wenn mir jetzt angefangen, ich habe irgendwie einen Podcast gehört und der hat dann irgendwie einen anderen Podcast erwähnt, dann habe ich dann auch angefangen zu hören. Und dann war da eine Person, die hat irgendwie drei Podcasts gemacht und dann habe ich die gehört. Und wenn man dann quasi einmal in dieses System eingetaucht ist. Man muss am Anfang nicht irgendwie 40, 50 Podcasts hören oder abonnieren, sondern man kann mit einem anfangen. Ich hatte am Anfang einen Podcast, den habe ich rauf und runter gehört und Folgen vier, fünf Mal gehört, bevor ich überhaupt angefangen habe, mich für andere Podcasts zu interessieren. Also man kann einfach nur einen Podcast hören und das reicht ja auch schon.
1: Ja, ich glaube, ich bin da auch etwas unflexibel, weil ich, wenn mir dann ein Podcast gefällt, vom Nächsten erwarte, dass es genau so und genau das erfüllt. Und deswegen, vielleicht sollte ich der Sache dann auch oft mehr Zeit geben. Ich glaube, dass das auch ein Faktor ist. Mhm. Wir sind am Ende unserer zweiten Folge. Ja. Bei Fragen immer gerne an hello at hello.podigi.com. Ja, vielen Dank, Christopher. Wir werden alle zwei Wochen unseren Podcast veröffentlichen, so ist der Plan, sofern das das, Wetter mitspielt.
0: Sofern das Wetter und und Gesundheiten und alles Mögliche mitspielt.
1: Ganz genau, aber das werden wir so ansteuern. Letzte Worte?
0: Willst du vielleicht verraten, was wir in der nächsten Folge bereden werden?
1: Ah ja, das wäre eigentlich ganz gut, das stimmt. Und zwar werden wir beim nächsten Mal darüber sprechen, wie nehme ich einen Podcast auf. Genau. Da geht's dann, wie du so schön sagst, ans Eingemachte.
0: Genau, da werden wir dann über Mikrofone reden und Aufnahmesoftware und Schnittsoftware und diesen ganzen spannenden Kram, der gerade, glaube ich, viele Anfänger und Anfängerinnen erstmal abschreckt, aber eigentlich gar nicht abschrecken muss.
1: Das wird schon werden. Ich bin froh, dass du da an meiner Seite bist. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns dann in zwei Wochen.
0: Tschüss. Ciao. Oh, jetzt kommt wieder ein Auto. Hier kann man
1: vielleicht das in Schatten stellen? Ich glaube, so explodiert nur ein Laptop.